0: Historia de una época, con Javier García Isaac. Estamos en decisión Radio, estamos en Historia de una época. Y hoy con un invitado muy especial, muy joven y muy especial. Porque a pesar de la juventud, la gente tiene que contar cosas. Una vida joven, dilatada. Yo tenía un amigo de mi padre, ¿eh? que en una ocasión había hecho tantas cosas que mi padre le dijo mira, es imposible que tengas 60 años he calculado que debes tener unos 170 años y esto eh, puede ser aplicable a mi amigo Josué,
1: Josué, ¿cómo estás? Buenos días 170 no lo sé pero... pero algunos me dicen que por ahí que por ahí ando que soy el Benjamin Button, que voy para atrás voy
0: cuando para yo le decía a algún amigo de aquí, de la casa, de la emisora de un, del equipo de redacción me preguntaban, ¿a quién vas a entrevistar para instruir en una época en esta semana? ...y digo a José eh, Cárdenas... ...Josué... ...no José, ni Josué, José, ni Josué... Sí. ...yo te estoy llamando meses... ...Josué Cárdenas... Sí, no. ...Pablo Iglesias
1: también lo ha hecho... Así ...sí, que, bueno sí, pues sí, yo sí, me sí. puedo
0: permitir ese atrevimiento... <risas> ...ya no me volveré a equivocar... ...y decía voy a entrevistar a Josué Cárdenas... ...pero sí si es muy joven... digo ...es un tío joven pero que, que tiene muchas cosas que, que contar... ...y yo creo que por lo que sé de ti... ...muy interesante... Eh, ...bueno hoy jugamos en casa... Eh, ...Josué Cárdenas es colaborador de esta casa... Eh, trabaja en 7NN y, y todos los días prácticamente participa en La boca del lobo los lunes como tertuliano y el resto de días con sus famosas crónicas que empezaron en Castilla y León y que a muchos de ustedes, a mí concretamente, nos enamoró. Nos enamoró la gracia, nos enamoró esas clínicas y también ahora todas las semanas desde el Congreso de los Diputados nos cuenta de primera mano eh, qué es lo que ahí está pasando. Eh, para nosotros es un inmenso honor, un inmenso placer contar con Josué Cárdenas, además de que Josué también tiene un programa en esta casa, que son las voces
1: rebeldes. Correcto, correcto. No, yo, más cosas, ¿eh? yo, yo para mí, de verdad, que a veces eh, lo vivo y el día a día no te hace disfrutar de lo que estás haciendo, aunque lo disfruto muchísimo. Pero... Es todavía no soy consciente de la suerte que tengo de participar de este proyecto de participar contigo Javier que para mí eras un referente eras una persona en la que me podía fijar periodísticamente y de repente estoy aquí contigo pudiendo bueno, charlar considerándote mi amigo eh, poder participar no de esta casa, siendo mi amigo efectivamente ¿eh? Eh, <risa> participando de esta casa de este proyecto que me motiva muchísimo porque ya no es algo de, de fichar de venir de hacer mi cronina. no, no, no yo le veo a esto una manera que tengo de servir a mi país de servir a España cada uno lo puede hacer de una manera. Decía Voltaire que unos la sirven con la bayoneta y otros con la pluma. A mí me ha tocado hacerlo con la pluma, en este caso no con la pluma, sino con el micrófono, y estoy encantadísimo de apoyar este este proyecto y de trabajar en 7NN como, como lo
0: hago. Fíjate, Josué, yo comentaba en alguna que otra ocasión eh, que hacemos un periodismo de trinchera, un periodismo que va más allá del beneficio económico, que por supuesto tenemos que vivir, pero que esto no está pagado ni con dinero, es decir, el, el está en esta trinchera no está pagado con dinero, porque se está jugando todo y sobre todo porque tú y yo concretamente estamos hablando de ti, estamos ya con una significación política que es muy difícil encajarla luego es decir, que en este sector no vamos a salir a lo mejor no queremos salir, porque yo sería incapaz de hacer otro tipo de periodismo ¿eh?
1: claro es que no todo es el dinero, no no Javier la verdad es que en la época en la que vivimos se nos ha enseñado, se nos ha educado en la que todo es material, todo hay que hacerlo por un interés, por el interés de aquí Andrés pero había una anécdota de Santa Teresa de, de Calcuta, en el que un embajador estadounidense, iba con ella y entonces, eh, bueno, pues la, le veía al embajador estadounidense abrazar a leprosos, abrazar a gente que estaba muy mal y decía el embajador estadounidense, dice, yo ni por un millón de dólares haría esto. Y le dijo Santa Teresa ni yo tampoco. Es que realmente esto no es claro, cuestión de, de dinero. dinero, esto es cuestión de estar motivado con un proyecto que va más allá sí, sí. de todo lo material que que realmente estamos en la defensa no con una bufanda, no no, no, no. desde el punto de vista de a ver qué beneficios sacamos a quién le podemos pillar, a qué institución no. podemos sacarle algo, no, 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 es un periodismo como muy bien has definido, de trinchera sí, sí. de pelea que estamos significados... Yo esto, eh, hablaremos luego de los orígenes y tal, pero era algo que me causaba muchas dudas, cómo me voy a significar, cómo tal... Yo no tengo ningún problema, porque al final a quien me debo es a la audiencia. Y hay una audiencia que está harta y que está cansada y que ama este país. Por lo tanto, yo voy a estar con ellos y... Yo creo que nunca nos va a faltar, nunca nos ha faltado. Tú, Javier, no, no. eres más testigo de ello que yo por por los años que tienes más. Pero yo creo que nunca nos va a faltar.
0: Fíjate que en, en momento en esta charla amistosa que vamos a tener a lo largo de todos estos minutos, eh, 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 yo he tenido momentos de mucha dificultad, momentos en los que me he quedado eh, en el aire, momentos en los que uno, yo no me dedicaba a esto, esto era para mí un hobby. Pero momentos en los que uno quema las naves, ¿no? El quema las naves y no hay vuelta atrás, ¿no? Y, y en ese no hay vuelta atrás resulta que te echaban de sitio donde yo además pagaba por hacer radio ¿no? yo, yo pagaba y encima me echaba pero eh, tenía muy claro que era, era esto o nada o, o era este periodismo o, o me dedicaba a la mensajería o a lo que fuera ¿no? en, un, en un momento eh, determinado eh, fíjate tú, tú decías que te habías fijado en mí pero yo también me había fijado en ti eh, esto, esto pero... Eh, y, pero desde el primer momento eh, desde el primer momento eh, tú estudias periodismo naces en Salamanca eh, naces en una familia evangélica, corríjame si sí, me equivoco. Eh, por cierto, estamos de enhorabuena porque nuestro amigo Josué Cárdenas ha recibido la confirmación y la comunión. No pude estar yo en tu eh, comunión, cosa que me hubiese hecho eh, una ilusión, te hubiese regalado una bicicleta con, con <risa> O un Casio de esos O se un se Casio, calculadora. Eso, ¿eh? <risa> Pero bueno, algo caerá, se me ocurriría una taza, sí. <ríe> una biblia contada sí, para jóvenes. Es ¿eh?
1: sí, 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 ¿eh? sí, sí, Eso no es algo que me hicieron, ¿eh? Claro. Cuando...
0: Pero eh, estoy muy orgulloso de ti. Vamos. No, no hace falta que te lo diga, sí, lo sé. pero... Pero eh, naces en Salamanca, la tierra de mi padre,
1: sí. y... y... Una puntualización, nazco por cuestiones de trabajo de mi padre, vale. nazco en Valencia. En Valencia, nazco bueno. en Sagunto, pero una cuestión de que con cuatro meses ya nos ya. vamos para Salamanca. Vale. O sea que, como decía aquel, no es donde se nace, sino donde se pase o donde se hace el bachillerato, y yo pací y hice el bachillerato en Salamanca. Y soy salmantino absolutamente. De Sagunto no tengo nada, o sea, ni tengo familia ni tengo nada, nada allí. O sea que soy salmantino de pura... Bueno,
0: salmantino. Salmantino de pura. bueno mi madre nacionalmente y estuvo un año en Almería claro. eh, y mi madre no tiene ninguna vinculación con Almería ¿Cómo pasas tu infancia en Salamanca? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué te da por estudiar periodismo? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo te vas
1: desarrollando? Pues mira, Salamanca la verdad que es un pueblo grande es un pueblo eh, con sus pros y sus contras ¿no? es una ciudad muy acogedora preciosa, cada persona a la que hablo de Salamanca sí. tiene un recuerdo bonito tiene una novia que tuvo, tiene una juerga que nunca olvidará, tiene un momento que le hace especial porque estudió allí por cualquier cosa, ¿no? Y yo le tengo un recuerdo a salamanca precioso. Entonces, pues nada, nazco en una familia muy humilde, eh, de verdad, no voy a decir pobre porque sí. realmente es una falta de respeto a, a, a gente que realmente pasa pobreza, pero muy humilde, eh, un trabajador, un vendedor de pipas, caramelos, chucherías en un comercial y mi madre, una ama de casa, ¿no? Y bueno, pues dentro de, de un barrio pues pues de clase media al uso y pues ahí me desarrollo muy, pues con mucha felicidad. Yo me recuerdo un niño siempre muy feliz, con una educación, es verdad, muy estricta, en unos valores, en este caso, pues bueno, de, de la iglesia evangélica, muy concretos, muy firmes, siempre teniendo presente a Dios, siempre con la Biblia por delante, y una educación, pues eso, bastante férrea, y en la que, pues eso, no se me dejaba portarme mal, ni, vamos, ni lo más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nazco, y desde niño yo qué quieres que te diga mientras a mis compañeros le gustaban los videojuegos le gustaba otro tipo de cosas yo me ponía a repasar el Consejo de Ministros y me aprendía los nombres de los ministros, ministros. me ponía en vez de estar estudiando y tal me abría una pantalla en el ordenador y estaba la sesión de control del gobierno o el debate de la nación y mi madre siempre me decía pero qué te va a dar la política pero qué vas a tal pues mira mamá aquí estoy ahora contando en el congreso mis crónicas parlamentarias y trabajando y trabajando allí entonces siento una fascinación por ello luego es verdad que en mi familia mis padres fueron muy apolíticos eh, siempre pero es verdad que vienen de una tradición sobre todo mi padre de muy muy izquierdas muy muy de izquierda a mi abuelo le entierran con la bandera republicana con la del psoe en el año 86 y oh. O sea, era gente muy militante, se escuchaba solo la cadena SER. Entonces, en mi casa, yo siempre he escuchado la cadena SER. Era lo que se ponía. ¡Qué valor! Ya se ha
0: salido tú de bien. Ya se ha salido tú de bien. Efectivamente.
1: Mi abuela, cuando era, mi abuela era una mujer muy, muy trabajadora. Eh, trabajaba limpiando casas y en las casas donde se escuchaba la COPE ya no iba a limpiar, solo si se escuchaba la SER. O sea, era ah, una sí, cosa... No veía la 1, si el tiempo en esa época lo daba la 1 y gobernaba Aznar o Rajoy, no lo veía. No veía. O sea, era una cosa de verdad, enfermiza. Pues ahí nazco y entonces voy descubriendo y de repente pues empiezo a escuchar un tal Federico Jiménez Los Santos que estaba por ahí, empiezo a escuchar una radio que se llamaba Radio Ya que estaba por ahí <risa> envuelta en y digo, ostras, digo, pero si existe una alternativa, unas ideas a un partido popular que a mí nunca me había fascinado porque era un partido que realmente no, no satisfacía mis necesidades o las cuestiones que yo decía, digo, pues si esto es una gente muy tranquila que al final defiende lo mismo, ¿no? Entonces empiezo a escuchar y empiezo a coger referentes, empiezo a ver y digo, Joder, si es que yo me quiero dedicar a esto si es que a mí me encanta, si es que yo hacía con mi hermano hacíamos el carrusel deportivo en casa nos poníamos los dos, y venga, y gol en las gaunas y ¿Sí? gol en el Bernabéu y tal, y le desarrollábamos o me hacían mi, mis propios eh, debates políticos, me los hacía yo y escribía lo que iba a decir, o sea, mis editoriales, incluso ahí en casa, yo solo, ¿no? Y entonces, pues, en ese ambiente familiar es en el que nazco, en el que mi padre también tenía una vocación, aunque nunca se dedicó el hombre al tema periodístico, pero sí también tenía una vocación, y entonces empiezo a colaborar en una radio perteneciente a la iglesia a la que yo iba, evangélica, que hacía un programilla, con 16 años te, sí, estoy, sí, sí, te estoy hablando, sí, sí. jóvenes en el aire se llamaba, y luego ya digo, yo tengo la vocación eh, periodística. Me decían, eso no tiene salidas, no tengo vaya a, a llegar a ningún lado y aquí estoy, aquí estoy dedicándome a ello, en la universidad no paré, hice un montón de cosas, me dediqué también a hacer programas, ¿Dónde a no parar, ¿En estudié? estudié en la pontificia de Salamanca. de Salamanca. Sí, sí. La verdad que por, estaba entre venirme a Madrid o quedarme en Salamanca porque no había pública en Salamanca y pues eh, al final decidí quedarme en Salamanca me tocó mi trabajo me dediqué a trabajar de camarero sí, para, un año, tu para pagarme mi carrera claro, sí. porque no, no es una cosa yo no soy ni una rita maestre ni un tal no. que mis padres han podido pagar que que este yo tenía que trabajar y estudiar eh, pues eso, ya te digo trabajar de camarero trabajaba de comercial parando a gente por la calle estos pesados que te dicen sí. oiga, tienes un minuto para hacerte socio de eso contra el cáncer de... Eh pues ahí me tuve también que labrar pero yo le doy muchas gracias a Dios, o sea, yo lo veo todo como una educación que he ido recibiendo y unos palos que me ha ido dando la vida para poder, pues ahora, pues enfrentarme a ciertas circunstancias y poder hacerlo, también trabajé por teléfono llamándote, oye, que si te quieres hacer de Repsol y tal, estuve un año y la verdad es que se me daba muy bien, las ventas, estaba estaba muy contento y hasta aquí hemos llegado así que, de verdad, que, que muy, muy contento ¿Y
0: acabas la acabar y te vienes a Madrid ¿o?
1: Estoy a punto de acabarla y de repente, por un viaje a Barcelona, que hago? Me topo con el que fue mi jefe, el que, bueno, el usa unos términos conmigo un tanto peculiares, de si me sacó de la calle y tal, bueno, eh, el caso está que me topé con él y me dio la oportunidad, me vio un chico así despierto, un chico con ganas y me dijo, oye, mándame el currículum y, y vemos, y entonces empecé con él a colaborar desde mi ciudad, en esa época Salamanca, el último año de carrera, me fui a, a León, a, a vivir, a estar un año en León, porque me salió ahí un trabajo y tal, y estuve allí en León, y, y desde León pues trabajaba, haciendo el realizador, tú conoces la casa sí, estaba estado sí. alarma, y pues haciendo, metiendo los vídeos y tal, y de repente ya me dieron la oportunidad de hacer mi primera entrevista que se la hice a, al presidente Villalvilla del PP, sí, o sea, sí. imagínate como, y, y le hice la primera entrevista, entonces ya le gustó, entonces ya me dieron un programita que se llamaba Alerta Joven, empecé a hacer luego ya me dieron dando la vara, que era sobre los temas de Extremadura, luego estuve sí. haciendo entrevistas pues pude entrevistar a César Vidal pude entrevistar al Serpa, pude entrevistar a Chencho Arias, pude entrevistar a Esperanza Aguirre, pude entrevistar, pues bueno, a Margallo. me acuerdo sí. en esa entrevista entraste tú, que eh, hicimos un sí. especial de Ceuta y tal, y estaba Margallo y pude entrevistar a Javier, o sea, y Imaginaos para un chico de 21 o 22 años que tenía de aquellas... Como, como suponía para mí el, el gusto de compartir mesa contigo de debate, el poder entrevistarte poder entrevistar al otro, a Maroto el de la moto y bueno, pues ir haciendo abrirme un huequecito hasta que ya Javier Negre me dice, oye, que te quiero en Madrid llegan las elecciones de, de Isabel Díaz Ayuso en la que arrasa Ayuso las del, me, de mayo. las del 4 de mayo entonces te quiero para acá, paso toda la campaña por aquí, de arriba para abajo de sí, Getafe, sí, sí. Alcobendas, de Alcobendas coincidimos en mayo eh... coincidimos en varios actos y, y dice Javier: te quiero, te quiero conmigo, entonces ya me dedico, me trae aquí a Madrid. Y para mí, pues, imagínate lo que es para un cateto de ciudad de Salamanca venirse a Madrid. Yo, yo veía el, los edificios, veía la gran vía, además, tiene la oportunidad de vivir muy céntrico. ...de verdad una ilusión... ...todavía veo Madrid con los ojos... ...de, de, de un auténtico enamorado de esta de esta ciudad...
0: ...oye y, y, y luego de ahí... Eh, ...hay una televisión naciente... ...un proyecto también muy interesante... ...que es... Eh, ...tú y yo ya nos habíamos conocido... Sí. ...en el estado de alarma... ...yo participaba y participo de vez en cuando... Claro. Y, 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 ...y tú y yo ya nos conocíamos... ...y en ese momento... Eh, ...das el claro. salto a la, a la televisión... en
1: el, ...a finales de agosto... Eh, ...del año pasado... A Javier Negre le conceden la oportunidad de entrar al Congreso de los diputados. Sí. Y de darle la... Bueno, la es verdad que porque
0: fueron tus eh, apoteósicas, tus declaraciones. Efectivamente. Eh, Entonces, claro,
1: yo creo que... No sé, eso habría que preguntárselo a él. Pero él me mete ahí en el Congreso como, a ver qué hace este chaval. A eh. ver, oye, le suelta allí, le va a hacer ilusión, se va a hacer unas fotitos y tal. Y un día me topo, le hago una pregunta a Pablo Echenique. Sí. Y bueno, pues me contesta por vertenidas y me dice... Eh, tú no eres periodista sí, eh, Tú fuera, la fuera extrema de derecha o aquí, o fuera. fuera La extrema derecha fuera Y entonces yo pues, le respondo y le digo Oiga, no seré periodista porque usted lo diga Usted <risa> tiene el deber de contestar, me tiene que contestar Eso se hizo súper viral, sí, la gente sí. tal Y me suena el teléfono un día Y me llaman de la nueva televisión Del nuevo proyecto de 7 n entonces claro yo me quedo prendado y digo para adelante o sea para adelante yo tengo que estar presente en este proyecto que concuerda con mis ideas que me da la oportunidad de hablar en libertad que me permite seguir trabajando aquí en el congreso y voy para allá y entonces en una reunión tú imagínate es que poneros en mi lugar una reunión con Fernando Paz que yo le tenía una admiración pero vamos eh, no, ¿Y no, le conocía, ¿no? ¿no? no le conocía claro yo le conocía de los debates con Pablo Iglesias sí. de la admiración que le tenía yo me acuerdo de la universidad porque esto hay que contarlo que yo hacía trabajos en la asignatura de historia que teníamos allí sí. en la carrera y citaba a Fernando Paz citaba a Pío Moa y me los tachaban me decían que sí. eso no era el historiador en la Pontificia de la Man o sea os contaría muchas anécdotas de cómo me abrieron un expediente porque pusieron la bandera LGTBI en medio de la universidad y yo la cambié y puse la de España y me abrieron un expediente por hacer eso el día que profanaron la tumba de, de, de Franco yo me fui con mi bandera de España todos los días a ponerla en el asiento de la universidad de delante para denunciar la vergüenza. Yo no he sido franquista nunca no, en sin, mi vida. Sin pero, que me, pero, 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 pero he dicho, pero, pero bueno, ¿cómo es esto? O sea, mi bisabuelo estuvo ocho años en la cárcel porque fue capitán de la República. O sea, que es que, no vamos, es que nadie me puede acusar de nada. Ahora bien, reconozco lo que hay y yo llevé mi bandera de España porque digo, se han cargado España. Se han cargado sí, 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 aquel sí, sí. que salvó a España de un desastre absoluto. Y por lo tanto, esto no se puede consentir Bueno, pues yo iba a la universidad y ponía en el asiento la bandera de España. Bueno, tú imagínate lo que podía. El día que Abascal, que le llamaban fascista, le llamaban nazi, saca 52 escaños, le lleno la pizarra de pegatinas a la profesora de foto de Abascal. <risa> o sea, era un poco toca pelota pero era muy llanero solitario. Eso sí, sí, es verdad. Entonces, animo a todo aquel que nos está viendo que en su provincia se sienta llanero solitario, que no, que no pare. O sea, que, no que siga que continúe, que, que tiene decisión radio para poder escucharla cada mañana, cada tarde, cada noche y poder sentirse identificado, que ahora tiene siete nenas, entonces sí. claro, cuando veo a Fernando Paz, Gonzalo altofano que le admiraba muchísimo, eh, Marcial Cuquerella o sea, en una reunión, Elena Berberana en una en una reunión ahí, rodeándome y diciéndome que me quiere, digo, eh, madre mía y entonces claro, pues pues la verdad que me dolió, porque es verdad que me dolió pero cambié, pues, pues un humilde canal de YouTube que hace la labor que sí. hace por una televisión que es la que ahora, pues me da la oportunidad de hablar en libertad y de contar a la gente lo que pasa
0: Bueno, y luego eh, hilamos con eh, yo a ti cuando ya empezamos nuestras colaboraciones fue en esa campaña de, que yo les estoy agradecido a 7NN que nos permitió que claro. te llamáramos porque sí. hay que recordar que el salario te lo pagaban ellos y nosotros nos aprovechábamos de participar en esa eh, campaña de Castilla y León donde tus kionicas, pues han sido también muy virales y muy comentadas y muy escuchadas sí. y a partir de ahí, para mí bueno. para nosotros es un yo placer. Quiero, yo quiero hacer
1: referencia ahora al cariño de la gente desde que colaboró en Decisión Radio es espectacular o sea lo que estoy recibiendo de cariño de que te valen por la calle de que en cualquier evento cualquier cuestión te que organizamos te reconocen y te dicen oye te escuchamos dale caña ánimo yo, yo, yo es que no me lo creo o sea todavía me cuesta el creérmelo y lo agradezco mucho y gracias a esta casa que tiene una fuerza rompedora.
0: ¿Sabes que yo creo que una de las claves del, del éxito tanto de STNN como de decisión muchas veces es el comunicar de otra manera distinta yo en mi caso es un tema un poco más peculiar, más peculiar no peculiar por la manera que tengo de ser, no es que sí, sea sí, mejor sí. yo muchas veces en vez de informar desinformo, con lo cual eh, yo esto me gusta dejarlo claro, desinformo hasta en la hora, porque siempre digo el reloj adelantado dos minutos, con lo cual desinformo en eso. Independientemente eh, Josué no es una promesa del periodismo, es una realidad del periodismo, y tú lo has dicho, eh, aquellos que se sientan llaneros solitarios, aquellos que quieran eh, cambiar su país, que quieran cambiar el curso de la historia, estamos a tiempo de, eh, de hacerlo, siguiendo entre otros tu, tu ejemplo eh, Josué, eh, ahora en Madrid estás asentado, no paras eh, campañas aquí eh, en el Congreso de los Diputados estás, eh, estás acreditado, ¿qué persona de los que has entrevistado cuál ha sido el que más has podido detestar o cuál es el que más te ha podido gustar no, no, no sé si la palabra detestar porque yo por ejemplo te ha podido gustar una entrevista con Lucian a pesar de que se usa el detestable sí. no, no sé sí. si me entiendo lo que te quiero decir y cuál es Mira. el que detestas, detestas de verdad porque es un imbécil, porque
1: es un espectáculo quizás pues, no tenga la notoriedad eh, tan grande como se espera tal. la audiencia del nombre que voy a dar pero hubo una persona que me pareció tan arrogante y que me, me dejó helado, me dejó como un tipo que digo, pero este de qué va, que fue Arcadia Espada. Arcadia Espada. Arcadia Espada me parece un tipo que te mira por encima del hombro, que bien. él no tiene bien ni mal, él dice lo que le da la gana y te perdona la vida cada vez que te habla. Cosa... Entonces fue una decepción para mí porque yo le leía y me gustaba sus comentarios en el mundo, sus columnas. <risa> Pero, pero llego ante él y me pareció de verdad... ¿sabes? O sea, Arcadio Espada fue...
0: Una decepción. Una
1: decepción absoluta. Absoluta. Sí, sí. Y entrevista que más me haya gustado, que más... O que hayan disfrutado, sí. no sé. O, o, o... por una cuestión... Cuando entrevisto víctimas de ETA, algo sí. en mí se me...
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: sí. me tengo que quitar el cráneo, como dice aquel, sí. y, y ponerme, por ejemplo, Katy Romero, que fue la esposa de, eh, de Morcillo, Alfonso Morcillo, sí. policía local en San Sebastián, cuando ella me cuenta que al volver del entierro de su marido en Extremadura, porque ellos eran naturales de Extremadura, estaban en el País Vasco, vuelven y en el portal de su casa pone un morcillo jodete y su, y la madre de, de morcillo se cae por las escaleras y se rompe las piernas, yo, yo me, o sea, me hubo un hilo de silencio en esa, en esa entrevista que no me puedo imaginar. O sea que la más, de las más emocionantes siempre han sido con las víctimas del terrorismo. Que me haya hecho esperar ilusión a Plácido Domingo, conocer a Plácido Domingo, pues ha sido la verdad que, que un gusto, le tuve ahí en el Teatro Real, que me colé, fue una cosa, eh, desde la 1 no tenía nada. claro, estaba yo en estado de alarma, imagínate que me dieran pase en el Teatro Real, en la 1 estaba sin acreditación. Y entonces yo me pongo detrás y digo, no, no, yo también, cogí un material de eso y me metí para adentro y pude estar con Placido Domingo, entrevistarle, hacerle una pregunta, o sea que, que realmente estuvo, estuvo me hizo ilusión en ese, en ese sentido.
0: Oye, y cómo es la vida en el Congreso de los Diputados, cómo eh, los políticos, una vez que son elegidos, pues yo, yo no he conocido mucho político antes y después. Uh -huh. eh, Hay alguno que, que se ha vuelto ser detestable, eh, a pesar de que en la vida eh, civil eran asequibles o accesibles. Y, y, y se han vuelto arrogantes, otros que por supuesto que no, amigos míos de toda la vida, como puede ser Juan Juan Corbe, o... o eh, con los que son igual antes Juanjo antes y es una buenísima ¿no?
1: persona
0: lo, lo tuvimos aquí en historia en una época hace un par de semanas encantó, la, la, encantó. La, la verdad es que fue una, una entrevista también muy, muy, muy personal ¿cómo es la vida en el Congreso sí. de los Diputados? ¿cómo los corrillos eh, eh, esos políticos que te hacen desplante en privado no te los
1: hacen o se comportan igual en privado que en público? Es decir, esta, esta es una de las cuestiones de las que los periodistas que están ahí menos se habla y que la gente tiene mucha curiosidad, que me la pregunta sí, sí. y yo estoy encantado de comentarla con vosotros. Me pasa una cosa que con la amistad que tengo contigo, o de un referente para mí como es Eurico Campano, sí. personas que os habéis estado dedicando a esto durante mucho tiempo, y me decís coño, pero este que ahora va de algo y yo me llamaba para meterme en mis tertulia. Sí, sí, no voy sí, a dar sí. nombres, sí, 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 pero ya eh, hay partidos, eh, y estoy pensando ahora mismo, en el que, bueno, iban de, de pobrecitos, de méteme en esta tertulia, hazme y, un poquitito de ahora gaso, les cuesta coger el teléfono. Bueno, sí, sí. ahora es que parece que están, pero vamos, en otra en otra liga. no Entonces eso me da un poquito de rabia. Sí, a mí no La vida parlamentaria, primero, en el ámbito periodístico, yo creo que allí meten a los periodistas más sosos, más secos, y que ya están pasados de vueltas, llevan 3.000 vueltas y van allí al cementerio de elefantes del Congreso. Es decir, desde el punto de vista periodístico en este país, en España, se le da, creo, que poca importancia. Lo que quieren son funcionarios allí, que hagan la preguntita de turno, al político de turno, que todo sea cómodo y que toda, y, todo y se, viva, mira, efectivamente, que se viva en un aroma, en un clima de cordialidad. Por eso me quisieron echar Uf. del Congreso de Diputados con sí. ese detestable escrito en el que me querían echar del Congreso sí, sí, eh, Bildul, PSOE y tal, porque rompía el, el clima cordial. El, el clima de peloteo, porque de al peloteo. final al cabo un periodista que bueno, tiene que hacer ese incisivo. Pues sí. Entonces, ¿no? claro, los, los, y voy a dar nombre, los Carlos Cue del País, sí. los Casqueiro del Diario El País, la Palomera, que estaba en la razón y ahora es la de eh, el diario .es sí. Todos estos, claro, para él, de verdad, lo voy a decir, eres un mierdas, Eres sí. un chavalito que se ha metido ahí, que eres de ultra, ultra, mega extrema derecha claro, y, y que... que les has venido a tocar las pelotas porque ellos quieren hacer su preguntita sí, sí. y ellos vienen a que no pase nada sí, allí sí. dentro y a sacar su escrito y a no sé qué y poco más. Entonces vienes tú, que tienes ganas, que tienes ansia que quieres sacar, que te quieres enterar de las cosas y eso le rompe absolutamente por eso están muy fastidiados este no, tipo eh. de, de, de personas porque luego es verdad que hay periodistas que de cara a la galería pudiera ser que nos separa mucha cuestión pues sí, ideológica no, sí. y que luego en privado se toman un café y que son maravillosas personas pero los, digamos, los primeras espadas de los diarios El País, La Ser La Sexta y todos estos de verdad que deberían bajarse un poco porque luego es que no les reconoce nadie. Es que no son gente eh, no soy, reconocida, eh, que luego son eh. nada, porque se dedican a eso. Luego hay las tertulias de la 1, sí. eso sí, sí a sí. pelotear y a decir lo que todo el mundo sabe. ¿no? Entonces, desde el punto de vista periodístico, de verdad me da un poco de pena porque hemos visto cómo políticos directamente han vetado la libertad de prensa. Sí, y... sí. En este caso he sido yo porque ha sido la persona que está ahí. Pero hubiéramos sido cualquiera sí. de nosotros si ahí hubiéramos estado. No han levantado ni un meñique para apoyar a un periodista que ha recibido ataques directos, insultos, menosprecios, que si hubiesen sido al revés, lo que siempre bueno. digo, hubiese sido un escándalo que hubiese abierto telediarios. Por Uy. lo tanto, me parece bochornosa su actitud de no haber movido ni un meñique. Nunca. No fue uno del mundo en el que se solidarizó en de el... onda cero, de onda cero, perdón. de onda cero. Vale. Sí, fue un compañero fue. de onda cero que cuando me pasó lo de Chenique le dijo: oye, yo llevo 25 años en esto, no sé si para usted soy periodista o no, pero me gustaría que respondiera la, la pregunta del compañero. O sea, estuvo, vamos, sí, sí. la verdad que estuvo de, 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 diez. de diez. oye,
0: y entre la clase política y entre la clase política, ¿está decepcionado o no decepcionado si me... si son a mí, activos, Javier, si... A mí
1: Javier me da <coughs> muchísima rabia que yo, por ejemplo, los martes, que son la junta de sí. portavoces, la rueda de prensa, que es el día que no puedo hacer la crónica, sí, sí. porque estamos cada cinco no. minutos está viendo rueda de prensa. El desde las nueve de la mañana hasta más o menos la una, yo ya no hablo de cuestiones ideológicas. Uh -huh. Yo hablo de que desde las nueve de la mañana hasta más o menos la, uno, hasta la una, solo hay partidos que quieren destruir España. Uh -huh. O sea que abiertamente Hablan para destruir España
0: Abogan por destruir,
1: eh, abogan por destruir España Hablo de Compromís, hablo de Bildu Hablo de la CUP, hablo del Venegá, hablo. Tú imagínate lo que supone estar Durante toda la mañana Con la rueda de prensa de estos, de estos o sea, Tenemos un parlamento Contra el parlamento, contra la nación tenemos un parlamento en el que hay un montón de grupos que no quiere decir que España sea más de izquierda por eso, sino que como están tan divididos y al final hacen el famoso Frankenstein, que ahora desde por Andalucía dicen que es maravilloso el personaje de Frankenstein, yo creo que ni se han leído la novela. Ah, A no les encanta. Nada. Efectivamente, es una cosa más creo ¿no? Pero bueno, el caso es que es una pena que eso se produzca. Por lo tanto, claro, tienes unos políticos que, que han insultado a 7NN, que nos han maltratado, y que, como digo, es muy cansado, muy cansino, el estar toda la mañana recibiendo eso. Y luego, durante los pasillos, pues evidentemente, yo lo digo, la relación que tengo con ciertos políticos, al final es personal, pero no es de compradeo, ni nunca no, me no. hacen el hacer no. una pregunta incisiva. Yo le he hecho preguntas a Iván Espinosa de los Monteros, que han sido muy incisivas, mm. y muy a que Vox aclare su posición sobre ciertas, cosas. Yo le he preguntado a Cuca Gamarra cosas muy duras. Es verdad que no tengo relación con Cuca no. Gamarra, ¿no? Pero eh, con políticos del PP me llevo muy bien, con políticos de Ciudadanos también. Es decir, que el equipo de prensa de Partido Popular y de Ciudadanos son gente maravillosa y muy amable, pero ahora la izquierda lo que El problema de la izquierda es que cuando gobierna, gobierna para ellos, no gobierna para la nación. Oiga, no, no, que usted no me tiene que responder a esto porque yo sea de extrema derecha, de extrema izquierda. No, que usted tiene que responder porque usted me está sirviendo y está sirviendo a los españoles. Por tanto, sus empleados, los empleados de estos partidos, los jefes de prensa, lo que tienen que hacer es tratarme bien tratarme porque no que me lo merezca yo como persona que me lo merezco como trabajador y como persona que está ahí en el parlamento así que no hay que gobernar solo para tu cuadrilla o para el del diario.es o la del del país hay que ser responsable y buena persona con todo el mundo
0: oye Tú tienes una formación, una muy buena formación, muchas veces la formación no es la que te da la universidad, es porque te has preocupado... Bueno, te eh, digo de,
1: que aprender todo lo que me es, Eso es lo que da. te iba a decir,
0: que muchas veces la universidad en vez de enseñarte lo que te te, te, te vuelve loco y, y todo lo contrario. Tú, tarumba, tarumba. Eh, tú te tienes que formar a través de tus fuentes, a través de, de determinados libros que decides leer. Eh, conoces a Carlos Paz, con el que sé que te lleva muy bien, es... y con el que coincidís aquí también casi todos los lunes, ¿no?
1: Carlos Paz es mi referente absoluto es, no sé si la gente ha visto el Club de la Lucha que tiene a Tyler Durde sí, que es el, es, es el actor que hace un poco del de prototipo que él quisiera yo, yo, mi prototipo es Carlos
0: Sí es la simpatía personal <risa> sí, sí, sí. le, quiero,
1: le quiero mucho y, y aprendo de él todos los días, todos los días.
0: comentábamos al inicio eh, que ha recibido el bautismo, el sacramento del bautismo del bautismo, no perdón de la comunión sí. y de la confirmación ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, 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 qué transformación se produce, si queréis hablar de esto, sí. eh, para que deje ese paso tan importante?
1: Es una cuestión que, que, que ha costado tanto a nivel personal, porque las conversiones cuestan mucho. mucho. Esto no es como, y, y le tengo aprecio, pero como Toni Cantó, que puede cambiar de partido, sí. así como puede cambiar, <risa> o como Marín, que ha estado en varios. ¿no? Esto realmente va a las entrañas de uno, ¿no? Entonces, yo, como os contaba, nazco en el seno de una iglesia de una iglesia evangélica, de una familia evangélica, en la que la educación es muy férrea, en la que se me enseñan unos valores, y que yo abandero. ¿eh? Yo era una persona absolutamente convencida de mis convicciones, de aquello que, que la iglesia evangélica me enseñaba. Y a mi alrededor yo veía un catolicismo bizcochable, galleta, sí, sí. eh, sí, almibarado, absoluta, al pero absolutamente o sea, unos compañeros que se decían católicos, pero que ninguno compartía nada nada brutal. de los valores católicos ¿por qué? porque les habían dado en el misa unos catecismos horribles unos catecismos Agenda 2030 claro. y, y unos catecismos sostenibles. No, sostenibles, ecologetas y todo esto ¿no? entonces voy creciendo voy a la, a la asignatura de religión católica porque mi padre prefiere que me dé religión católica a que me dé valores éticos, zapatero y toda su sí. educación de la ley para la ciudadanía y veo otro, profesores que no creían en Dios que me hablaban de los milagros de Cristo como bueno, son metáforas, son figuras y yo digo, pero bueno, pero este señor eh, le ha sentado mal el napal de la mañana, sí, sí. entonces eh, hasta que me topo con una persona en el, y lo, lo voy a decir porque no tengo ningún reparo de decirlo en el contexto de Vox eh, pues es un movimiento en el que, bueno, pues al principio sobre todo, pues uno echa una mano, colabora y tal y en ese contexto eh, me topo con un amigo, que es Guillermo Pere Galicia, que es autor de varios libros y tal, y es el primero que me dice, Josué, tú estás equivocado, lo que tú estás creyendo son ideas que surgen en el siglo XVI, como todo el mundo sabe, de un monje agustino, Martín Lutero, que al final, en una época es verdad que la iglesia eh, tenía no ciertos problemas y no era ejemplar en muchas cuestiones, eh, sale un tipo que empieza a defender otras ideas, pero de una manera ilegítima, rompiendo la iglesia y sobre todo conveniéndole a ciertos poderosos que sacaron un provecho de las ideas no, de señor. este monje. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, empiezo a leer, empiezo a investigar, me empiezo a dar lecturas, y yo me empiezan a surgir las dudas, sobre todo porque a mí se me había educado en la anti-España. Porque a mí se me decía, España es un país retrasado. España es un país que científicamente va a la cola del mundo. Teníamos que ser como Alemania. ¿Por qué? Porque aquí habíamos desechado la doctrina católica y habíamos abrazado la protestante. ¿no? Y yo, que, Javier, esto sí que es irracional. Os he contado mi contexto familiar, es irracional. Pero yo desde niño veía una bandera de España y yo me emocionaba. Algo pasaba en mí, sí, sí. pero que es absolutamente irracional. Que sí. es que ni nadie me la inculcaba. ¿no? Que yo sentía bien. Entonces decía, pero ¿cómo puedo ser anti-español y, 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 y por otro lado tener esa querencia a la bandera de España a los símbolos claro. y a la historia de España si hemos sido los mejores si hemos evangelizado América si hemos abierto universidades sí. si es que el catolicismo ha sido luz absoluta sí. para el mundo y entonces ante esas dudas se produce un proceso de tensión dentro de la iglesia evangélica porque claro yo les transmito estas dudas les transmito estas cuestiones a mí se me llama siempre el facha porque yo siempre buscaba dentro de la iglesia evangélica que por desgracia el liberalismo también se ha colado muchísimo al igual que en el catolicismo se ha colado el liberalismo entenderme de la audiencia, porque ahora el liberalismo sí, es cualquier el liberalismo cosa. Es todo Me ya, refiero ¿no? a lo progre, ¿no? Sí. Eh, se ha colado dentro de las iglesias, y yo no quería. Yo era un reaccionario, de alguna sí, manera. Sí. Yo quería seguir haciendo las cosas como, como creía que la, que la Biblia decía. Y entonces, empieza a indagar tal se produce un bastante revolución dentro de, de la iglesia y, lo, y las opiniones que yo voy generando y entonces se me aparta de esta amistad y estoy un tiempo de tal y entonces vuelvo otra vez a ese viaje a Barcelona donde conocí a Javier Negro o sea que fue claro, bastante providencial claro. y en el Empel que es un lugar sí, donde hombre, lo conozco bien Javier Barraicoa, Barraicoa hace muy buena labor en medio de el encierro en el que nos tenían pues me cuelo allí en una fiesta que se hacía. Yo creo que ya prescrito, ya puedo sí, contar. Sí, Nos lo pasamos, pero vamos. Bueno, entre otras cosas,
0: porque eran ilegales.
1: Los, no, no era ilegal la fiesta, eran ilegales los encierros. Efectivamente, <risa> eso es lo que era ilegal absolutamente, Javier. Tienes toda la razón. Entonces ahí vuelvo a conocer a chicos católicos de verdad, jóvenes y tal. Y entonces me invitan a rezar el rosario, simplemente. Y yo digo, señor, perdóname si estoy haciendo algo mal, pero voy a hacerlo. Empiezo a rezar el rosario, empiezo a descubrir... Que tengo una madre, que esto es algo precioso. Imaginaos una persona que está 22 años sin conocer a su madre y un día se la presenta. ¿no? Entonces, conozco a la Virgen María y para mí ha sido pues una revolución absolutamente del corazón, del alma, personal. Y a partir de ahí, hay un muy buen amigo que vas, que ha sido mi padrino en, en, en este mi proceso, comunión, sí. que ha sido Luis Felipe Ulecia. Es una persona a la que. O una quiero persona fantástica. Muchísimo. ¿eh? que te tiene mucho aprecio, sí. Javier, eh, lo sé, que te ha escuchado desde que él era también un mico, sí, porque eso a los nos ha gustado la política desde que éramos niños, y eh, me regaló una serie de lecturas y el mayo del año pasado decido entrar a la Iglesia Católica y a partir de ahí empezar a ir a misa tradicional, lo tengo que contar, yo vi una misa que se hace en latín, que se hace por el rito mm. que se ha hecho toda la vida, y de verdad, ¿qué queréis que os diga? No entiendo quizá todo, no eh, puedo tener la capacidad de seguirlo todo, pero es que me produce un descansar, como habla el Salmo 23, en los pastos del Señor, que es espectacular. Y por lo tanto, eh, le doy gracias a mis sacerdotes, y bueno, pues... Eh, entrado a la iglesia, estoy en el arca de Noé. Oye, eh, Josué,
0: ¿y, ¿en tu casa cómo llevaron este? Porque también quiere decir que la Iglesia Católica ha tenido gran parte de culpa de lo que está pasando, por ejemplo, en Hispanoamérica, eh, porque en su dejadez de funciones ha hecho que la Iglesia Evangélica eh, eh, avance, claro. avance y avance mucho en países eh, donde el, eh, claro. España fue a evangelizar, claro. ¿no? Entonces, al, al, al final claro. se ha hecho un mucho. Ten en daño, cuenta ¿no?
1: que la Iglesia Evangélica se sustenta en la base de los sentimientos. Es decir, lo sentimental es lo que se mueve y es lo que se apela para conseguir eh, el éxito de, de, de su predicación. ¿no? Entonces, claro, en países donde el sentimiento está a flor de piel, como es, como es toda Hispanoamérica, Latinoamérica, pues evidentemente ahí tiene más calado y la Iglesia Católica ha hecho una dejación de funciones entre la teología de la liberación, que fue ah, un fue error absoluto, absoluto y algo, vamos, un fracaso para la Iglesia, bochornoso, y que luego, pues bueno, temas como por ejemplo el mundo de las drogas, que también aquí en España ha afectado muy duramente, la Iglesia evangélica sí que ha dado una respuesta. Ha dado ayudas. Ha dado ayudas y la Iglesia católica ha estado en un segundo plano. Entonces, claro, en mi casa, pues imagínate Javier, Imagínate que, bueno, pues, eh, además mis dos hermanos, tengo dos hermanos, ellos son ateos militantes y, y no quieren saber nada, pues para ellos sí que ha sido complicado, ha sido duro. Pero al final me quieren, y yo sí. creo que eso es lo fundamental, ellos quieren que, que busque a Dios, porque ellos es verdad que son unos creyentes muy firmes y por circunstancias que nos han pasado en la vida, ellos han pasado enfermedades, han pasado muchas dificultades, han tenido siempre a Dios presente en su vida, y yo lo que deseo es que descubran al Dios de, de la Biblia, de la Iglesia Católica, el Dios que realmente les está, les está esperando. ¿no? El Dios verdadero. El Dios verdadero, si al final no hay otra.
0: Oye, eh, eh, Josué, una de las cosas que más ilusión me hace es cuando gente de tu edad me saluda y me dice te escucho desde hace muchos años. Claro, eso me hace mayor porque yo me siento de tu edad. <risa> Entonces yo eso me pongo un poquito nervioso. Eh, digo, ¿cómo? <risa> ¿sabes? Y Luis Felipe Valencia es un fenómeno también, eh, un, un, un fenómeno. Y, y sin algo podemos influir tú y yo en, en, en la sociedad, en las generaciones. Eh, pero la pregunta es... ¿sientes que hay algo que está cambiando que cada vez eh, este lado de la trinchera eh, porque nosotros en cierta medida eh, evangelizamos en, 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 con nuestra pluma con nuestra voz o con, eh, en, en el sentido de que eh, estamos dando una batalla cultural que, que, que algunos no quisieron dar que ahora desde movimientos políticos relativamente no se está empezando a dar pero, pero eh, creo que hay, eh, eh, se palpa eh, eh, en determinadas personas que quieren informarse de otra manera. Y por eso acuden a medios como 7NN, ¿no? Decisión Radio. ¿no?
1: Eso es verdad. Javier, eh, es que estamos tan hartos ya de todo. Estamos tan hartos de que las mismas mentiras se nos vendan y que luego la realidad sea tan cruda que veamos mi generación... Yo es que he una suerte grandiosa y le doy muchas gracias a Dios, pero es que mi generación está está en casa, está intentando a ver si hace un máster, a ver si le saca dinero a sus padres para ver lo que consigue, ¿no? Y es que la, la derecha nos ha, nos ha decepcionado tanto. Claro. Nos ha, de, nos ha dejado tanto. Ha dejado las universidades a manos de una izquierda que ya no defiende los problemas... Entonces, por lo tanto, se acabó lo de izquierda y derecha. Eso es, eso es. Es que Radio Decisión es... no es una radio de derechas. No, 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 no. Es que no tiene nada que ver con los medios de derecha. Claro, no, no, al contrario. Es que 7N no es una televisión de derechas. Es que es una televisión y esto es una radio que defiende los problemas del día a día del español medio. Sí. Y que por lo tanto queremos darle voz a, a ello. Y es que eh, nacemos para dar voz a los que no tienen voz.
0: Esa, ese ese es... es
1: nuestro papel. Entonces, cualquiera que esté harto. Cualquiera que esté cansado, que vea que la sociedad no le da respuestas, que acuda a nuestros medios de comunicación porque... Ahí es donde va a encontrar a quien le defiende, sin ponerse la venda de las ideologías que te tienen tan harto, que te hacen no ver ni a, ni a izquierda ni a derecha lo bueno que tiene una, lo bueno que tiene otra, y lo malo que tiene una y lo malo que tiene otra. Por tanto, superemos eso, y esto ya va de otra cosa, esto es globalismo o patria. Eso
0: es, globalismo o patria. Pero fíjate, Josué, eh, la reina Cope, eh, Cristina lópez listing eh, se escandalizaba eh, porque el presidente de Donald Trump eh, nombraba a Dios. ...y decía una frase que tú dices mucho... ...que Dios os bendiga... ...y eso le sentaba mal a la a la cadena COPE... ...la cadena COPE eh, le sentaba mal... Eh, ...que Donald Trump o que determinadas personalidades... ...en Estados Unidos... ...estuviesen en contra del aborto... ...y, y apoyaban a la gira de Clinton... ...en las campañas electorales... ...y entonces... Eh, ...cuando antes entendamos... ...que esto no va de derechas y de izquierdas... ...que medios como SETEN eh, o decisionarios... ...lo que, que defienden son una serie de valores y principios y si quieres tú los coges y si no, pues te vas a escuchar a otros que dicen que los cogen pero que luego deciden nociones distintas
1: claro, claro, claro mira, ponías el ejemplo de la Cristina este de la, de la COPE yo en mi universidad católica en la pontificia hubo una vez que nos hicieron un ejercicio que era dar gracias a alguien si hubiéramos recibido el premio Nobel de Literatura cuando seamos mayores o un premio del Pulitzer de periodismo etc. y yo se lo agradecía a Dios le digo gracias a Dios por todo lo que bueno los compañeros indignados, los profesores también digo, pero bueno, esto que, o sea, que le he dado gracias a Dios en la universidad, que no es en la COP en el Soviet de la COP, no, no, en, en la Universidad Católica que le he dado gracias a Dios el que os, os paga los sueldos, se supone es que es, es que es tremendo pues en la Cope lo mismo, entonces yo me harté de la Cope, me harté y, y lo digo, y me duele, porque son medios que durante muchos años a la gente pues le han acompañado y le han aportado pero es que, chico, ¿qué quieres que te diga?
0: ¿Cómo ves el panorama periodístico eh, actual? Yo hablo siempre de los panfletos, de las portadas intercambiables. Si uno coge las portadas de los periódicos, son intercambiables. Todos coinciden en ese globalismo. Y luego hay distintos matices en lo que se diferencian para conseguir el poder local, que sería el poder en España. Pero en esto, eh, si uno lo ve, son noticias de agencia, con alguna foto, alguna editorial por aquí.
1: Pero son portadas intercambiables, ¿no? Como todo... Está tan decayente, porque está el cine decadente, está la música decadente, el periodismo también. El periodismo, a mí me lo explicaron como un cuarto poder. Sí. Como alguien que se colocase fuera de las estructuras de poder, tanto políticas como sociales, como económicas, para decirle, oye, no te pases que estoy defendiendo al ciudadano. El problema está que los periodistas han dejado de trabajar para El Ciudadano y se ha puesto a trabajar para sus jefes, que a su vez sus jefes trabajan este. para el político de turno. Claro. Porque la han dependido solamente de la publicidad, se han olvidado del Ciudadano, han dicho, bueno, de la publicidad hemos ganado... Un mi ¿Cuántos millones se han ganado en el periodismo? Sí. ¿Cuánta gente ha hecho un millón? ¿Iñaki Gabilondo? ¿Cuántos millones ha hecho con el dolor de la gente? Sí, sí. Manipulando a la gente. Sí. Pues lo dice alguien que, como os contaba, ha escuchado a Iñaki Gabilondo desde niño, sí. todos los días. ¿Qué? Cuánto daño ha hecho y cuántos millones ha llevado. Entonces, como la policía se ha ido al traste, ahora lo que queda es la subvención pública. Entonces, se deben a la subvención pública. Entonces, solo valen aquellos medios que han decidido decir: basta, vamos a, a servir al ciudadano, siempre teniendo en cuenta esto, porque a mí también me pasa. A veces me puede más el juliganismo sí. político que el y nunca y me tengo que recordar siempre. Yo soy periodista. Yo le tengo que contar a la gente lo que pasa. Me debo a mis oyentes, a mis espectadores. No me debo a los políticos. Tengo que marcar la diferencia.
0: Fíjate, en un campo que estaba Luis Felipe Iglesias también, un, camp un campus eh, del grupo, eh, del Eurogrupo Parlamentario sí. donde está Vox, el ECR, eh, me invitaron a dar una charla sobre el cuarto poder, ¿no? Y he y, y salido de lo que tú comentabas, donde el cuarto poder estaba para fiscalizar el poder político qué es lo que sucede que el poder político ha comprado al cuarto poder con lo cual ya no hay fiscalización y el medio de comunicación que está fuera de ese poder político es estigmatizado claro. es, decir, es, es decir, los Arriculado. poderes independientes que no dependen de esa subvención pública porque el poder político te ha comprado resulta que los mismos Cuarto Poder, lo que se suponía la prensa independiente Critica y estigmatiza No son periodistas serios No son medios de comunicación serios Porque ellos se han quedado con la tarta Los que no son serios son ellos Que han abandonado su papel de fiscalizar al poder político, al judicial y al ejecutivo porque hay que fiscalizarlo todo y resulta que forma un complemento más de estos poderes ¿no? y, y esa es la gran tragedia eh, pero como comentábamos, hay una nueva manera y empiezan a surgir nuevos medios y sobre todo, eh, un público que está habido, no, no sé si coincide de, de de estos nuevos medios ¿no? de de, de que ya no cuela eh, los panfletos que son portadas eh, 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 que son portadas intercambiables, y luego hay una cosa en España, el Grupo Planeta Controla Antena 3 y controla la sexta. Controla el 80% prácticamente de lo que se edita en este país. Es decir, no sé si tienes la sensación de que haya mucha variedad, mucha que parezca que haya sensación de que tienes dónde elegir, pero en el
1: fondo el mensaje es el mismo. En la televisión que cualquier espectador haga la prueba que se ponga en la 1 y empiece a pasar canales, canales, canales. Puede llegar hasta el 353. ¿Ha visto algo interesante? ¿Ha visto no, no. algo diferente? ¿Ha visto no, no. algo que le ha llamado la atención? Nada en absoluto. Por eso la gente se está yendo al Netflix, que es otra plataforma de adoctrinamiento y de, claro. lo, y de, religio, y de, y de religión, porque eh, realmente lo que se han dado cuenta estos poderosos es, es que la tele ya no la ve nadie. Es que les aburre, es que es lo mismo. Entonces vamos a inventarnos otra cosa. Por lo tanto, hay mucho de todo. A mí me, me lo explicaron. Cuando hay una inundación de algo, lo primero que hace falta es agua. Sí, sí. Es, es agua corriente y agua que sí. funcione, ¿no? Entonces, así estamos. Hay una inundación grandísima, pero hay esperanza, Javier. Yo estoy convencido sí. que hay esperanza. Igual que en los años 60, aquella asignatura de creación del Espíritu Nacional creó un montón de comunistas, <risa> yo creo que las asignaturas ahora de género, las asignaturas de adoctrinamiento, los canales de televisión, las radios eh, cobardes, van a crear patriotas, van a crear valientes y esto va a cambiar. Lo que pasa es que tenemos que estar bien precavidos, tenemos que estar muy atentos de que nada nos engañe, de que nadie os engañe, esto lo dice la Biblia, que sí. lo decía el Señor Jesús, que nadie os engañe, y San Juan en una de sus cartas le dice, a Judas, perdón, es San Judas Tadeo, le dice, a los que dudan, convencedles entonces esto es lo que tenemos que hacer desde una labor didáctica divertida como la de nosotros, sí, eh. a ti a mí nos encanta eh, eh. dar la información, no que parezca un tostón no, absoluto, no, eh. sino sí, pasar un buen rato, porque entra mucho mejor okay. por mediante de la música, por delante de un chiste, de un chajarrillo, pero que entre que vaya entrando y no cometamos los errores de la derecha clásica que se cree que manejando la economía y manejando Nada. y siendo gestores se maneja todo, no, que hay que dar la batalla que tenemos que dar la batalla y la vamos a dar aquí y donde estemos.
0: Es más importante la batalla ideológica que la económica porque la segunda será la consecuencia de la primera es. que es lo que no se entera
1: y, no y sobre todo Javier que no nos debe yo me debo evidentemente a 7NN Decisión Radio pero que mañana se llamará 8NN y en vez de Decisión Radio sí. se llamará Radio sí. eh, lo que sea Radio Paquito, Radio Paquito. <risa> En Radio Paquito seguiremos dando la batalla que no o sea, que nadie dude y sobre todo que nuestra audiencia nos siga animando y tal, porque es verdad que la tentación está ahí, es decir, que, que siempre las estructuras de poder te quieren y te van a llamar sí. y yo entiendo que siempre va a haber la tentación de que te vendas, de que te compres, el político de turno sí, va a querer sí. meter esa presión. Que el, nuestra gente, el que sea creyente, que rece por nosotros, y el que no, que nos apoye para seguir defendiendo la libertad, que es nuestra seña de identidad. Ha
0: nombrado a San Juan Estadio, que es uno de los eh, santos que rezo, a San Antonio, a San Juan Estadio, al Padre Rubio.
1: Haces muy bien. Eh, y a San José. Eso es.
0: Porque siempre nos olvidamos de San José. Hablamos sí, sí, mucho sí, de la Virgen
1: sí. María, pero nos olvidamos de San José. Pues San, José ¿Eh? <risa> San José tiene dos días en el calendario. Sí, sí. El 19 sí. de marzo, el 1 de mayo. El 1 de mayo. Sí, y es un hombre, un ejemplo absoluto, ¿eh? Oye, eh,
0: queda muy poquito tiempo, Josué, y a partir de ahora, ¿qué? Eh, porque tienes 23 años, eh, ansias eh, de comerte el, el, el mundo, de seguir haciendo lo que tú haces, y a partir de ahora, ¿qué? ¿A continuar como hasta ahora?
1: Pues yo siempre digo que el futuro no existe, Javier, que yo... Suena mantra, pero es verdad. Yo vivo como Rambo que terminaba la película. Oh, vaya, día, yo siempre lo digo. Día, día, día. Día, día. ¿Eh? Y es verdad, de verdad que no tengo planes, más allá de que ahora me voy para el Congreso de los Diputados, o vamos, cuando se mita el Congreso de Vida, pero seguro que me iré ya, ya, ya. al Congreso de los Diputados en ese momento. Eh, es que no, no tengo visión. Que Dios me siga amparando, que la gente me siga dando fuerzas, y mientras siga teniendo el amparo de la gente y la fuerza divina... Yo voy, a seguir, yo voy a seguir defendiendo como he dicho, en Radio Paquito en 8NN o donde haga falta pero vamos a seguir con fuerza y espero yo deseo, el director de mi colegio cuando me fui por la puerta el último día me dio las notas y esas cosas eh, yo no fui un fantástico estudiante ¿eh? me gustaba muchísimo no, 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 no. Y, y, y me gustaba más, pues eso, pasármelo bien que estudiar pero mmm, le dijo a mi madre el director, a este chico no le va a faltar nunca de comer, a este chico nunca le va a faltar nada y bueno, pues en esa no sé si <ríe> profecía de mi director, sí. me agarro a ello y que no me falte pan hay un, otro pasaje bíblico que dice que no tenga demasiado para que me olvide de ti, ni tenga demasiado poco para que te vale, maldiga no, vale. mientras tenga pan y sustento yo voy a seguir defendiendo la libertad y aquí contigo, si puede ser contigo Javier hombre, yo, yo sabes
0: que estoy encantado y yo, que y yo sé juntos, ¿eh? que
1: el año que viene vamos a estar hablando y vamos a decir, joder, pues mira pues ahora estamos llevando este proyecto para adelante o mira, ya eh, Josué pues está en Radio Decisión a tope y sigue con 7 n y 7 n fíjate la audiencia que tiene y Decisión Radio ya está a tope yo estoy convencidísimo, convencidísimo. bueno pues,
0: eh, Josué eh, no te voy a decir la suerte porque lo que siempre digo, la suerte es para quien la necesite nosotros salimos a buscar esa suerte es. pero con el convencimiento de que el trabajo bien hecho tiene sus frutos eh, eh, también por cierto cuando tú y yo tenemos esta manera de comunicar que algunos dice joder, tenéis mucho humor eh, nada de esto es impostado esto es porque sale no 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 no, no, no se estudia ni ni, ni, ni no. la, la manera de ser de Josué es porque es así No, pues no, no. la gente nos conoce y nos dice
1: joder si es que igual y es, es verdad es, es, o sea, y es así es una cuestión de...
0: y es así bueno eh, Josué como sea, ha sido ver, un placer. Oye, gracias, Tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista. No, 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 no sé, pues, pues, ¿eh?
1: de verdad que ha sido, vamos, espectacular.
0: Y a todos ustedes ya saben lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny. Este le dijo día a día. Ya saben lo que tienen que hacer. Vivir día a día y no que ese todo lo que escuchen. Y saben ustedes por qué. Porque posiblemente sea hasta mentira. Volvemos la próxima semana. Dios mediante aquí a Decisión Radio, a Historia de una época. Sean moderadamente buenos.